0: Estamos mais uma vez aqui com vocês No programa Sara Nossa Terra Ceilândia é Hoje um, por, um programa Feito especialmente para você Fica ligadinho aí São poucos minutos Mas que Deus vai falar no seu coração né meu amor? Com certeza, a nossa intenção É sempre tentar trazer o melhor de Deus para a sua vida, agregar na sua vida, trazer crescimento para você, e nós vamos iniciar com uma palavra de Deus para você, preste bastante atenção, vai ser rápido, e eu creio que vai ser muito importante para a sua vida, solta para nós a palavra, vamos lá. Pai, nós mais uma vez nos aproximamos de Ti, Senhor, mais uma vez nós chegamos à Tua presença, com a certeza que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, que hoje, o Senhor vai intervir na nossa história, hoje o Senhor vai trazer revelação, entendimento, luz, sobre as nossas vidas, e eu te peço meu Deus, por cada um que aqui está, cada um que me ouve em casa, cada um que necessita hoje, que está buscando no Senhor, uma resposta, uma direção para a sua vida, que hoje o Senhor se faça Deus, que hoje o Senhor possa manifestar o teu poder, sobre a sua vida, trazer cura, restauração, restituição, mover as águas paradas na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja, hoje, eu iria ministrar em cima da série que eu estou ministrando, é, eu, estou, eu tenho ministrado a série sobre os personagens bíblicos, e eu, eu trago várias histórias e principalmente falado sobre é, os segredos desses grandes homens de Deus. Só que hoje, em especial, eu vou mudar. É, eu iria falar sobre Noé, mas eu não vou falar sobre Noé. Hoje vou deixar para a próxima semana, porque essa semana nós tivemos congresso de bispos e a bispa Lúcia bispo Rodovário ministraram para nós... bispo Cirino... e a bispa Lúcia ministrou uma palavra que... ela usou um versículo... e esse versículo... ele... é uma resposta para a minha... para minha vida... É, esse versículo... tem... Ele, tá, ele está intrigando... a minha alma... falando comigo poderosamente mas que você não só escute ele como uma coisa bonita, que legal mas que você possa levar para a sua vida que você possa viver esse versículo e entendê-lo em nome de Jesus que você possa deixar com que ele entre no teu coração e traga frutos que ele possa trazer resultados para você abra comigo provérbios capítulo 24 versículo 10 provérbios capítulo 24 olha o que diz aqui, quero começar lendo olha só se te mostras fraco no dia da angústia a tua força é pequena eu já li provérbios pelo menos umas 100 vezes entendeu? e esse versículo eu nunca tinha que prestar atenção mas quando ele te falou quando você está em jejum, em oração você está buscando a Deus por uma resposta tudo muda tudo muda na tua vida e nesse momento quando Deus falou comigo aqui se te mostras fraco no dia da angústia a tua força é pequena não está dizendo que eu tenho que ser poderoso. A Bíblia, não, Em momento algum a Bíblia me diz que eu tenho que ser poderoso. O super-herói, o super-homem, a super-mulher, não. E a Bíblia diz ali, se te mostras, quer dizer, se você, eu, 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 eu sou fraco diante daquela circunstância, diante da minha angústia, eu sou fraco. Mas se eu me mostro fraco a minha força é pequena, quer dizer, não tenho, um, não tenho competência, eu não tenho condições de vencer aquela situação, eu preciso me mostrar forte, mas eu não tenho força. Não há força em mim, eu me vejo fraco diante da situação. E normalmente é assim, né? Quando a gente se apresenta, a, a palavra angústia é aquela situação que tira seu sono, que tem, está roubando a sua paz, que, está te, que te incomoda. Por isso que fala... Angústia é aquele, aquilo que... você não sabe que rumo você toma, que caminho você toma. Como você faz... nessa situação, como se fala, esse quadro, o quadro do teu casamento, esse quadro com o teu filho, esse quadro da tua vida profissional, da tua empresa, esse quadro da tua saúde... Da tua, da tua célula do seu ministério, da sua equipe esse quadro que, você, que te angustia que você faz assim, eu não sei o que fazer a Bíblia diz que se você se mostra fraco diante disso a sua força é pequena eu preciso me mostrar forte não quer dizer que eu sou forte não quer dizer que eu estou poderoso capacitado mas eu preciso me mostrar, o que quer dizer isso? eu preciso dar o primeiro passo eu preciso entrar nesse território, eu preciso, vamos dizer, deixa eu tentar trazer um exemplo simples e claro para você. Eu estou num quadro no meu casamento que eu preciso mudar esse quadro. O quadro do meu casamento não está legal. Da minha equipe, esse quadro não está bom, eu não estou satisfeito na minha vida financeira. Porque quando a gente está com um quadro que angustia, a gente está com uma situação, um quadro que a gente no, 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 traz angústia, a gente não quer nem tocar. É verdade ou não é? A gente não quer nem tocar naquele assunto, a gente não quer nem, nem encostar naquilo, a gente não quer nem se aproximar, olhar para a conta corrente, olhar para a empresa, olhar para aquela situação financeira que está, você não quer nem ver, porque aquilo te traz dor. Tratar, de, de, tratar no casamento, chamar o cônjuge para conversar, para tentar ajustar, para tentar melhorar aquele quadro que está ruim, aquela situação no casamento que não está boa, aquilo gera conflito. Aí você fala, não, não quero nem, nem mexer, não quero nem tocar naquilo, não quero nem, nem encostar, porque gera conflito. Ah, eu estou até com vergonha, eu vou nem falar com o pastor, não vou falar com o meu líder. Ah, eu não sei nem o que eu faço com essa situação da minha célula, do meu ministério, da minha equipe. Sabe, esse negócio traz angústia no, no coração da gente. São coisas que a gente não quer tocar, a gente não quer ver, não quer tratar, não quer, ser, não quer enfrentar, porque traz dor. É angústia. Só que a Bíblia diz que se eu me mostro fraco diante disso, a minha força é pequena. Quer dizer, eu vou continuar toda a minha vida sendo derrotado por isso. Isso vai me angustiar, me derrotar, me derrotar, me angustiar, me derrotando, me derrotando, até o ponto que eu sou vencido por completo. Eu separo, fecho a empresa, desisto do ministério, largo tudo porque simplesmente eu me mostrei fraco diante daquela situação esse versículo tem, me, me trago um alento, põe para mim mais uma vez quando ele fala aqui para mim se te mostras fraco se te mostras fraco no dia da angústia a tua força é pequena agora se eu me mostro forte se eu me mostro, não quer dizer que eu seja não, mas eu me mostro forte eu, eu chego ali tremendo nas bases sabe, estou tremendo está tá difícil, mas eu, eu passo, entrei no território estou ali, sabe, está tá, 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 tá fácil não, está difícil, mas eu entrei, a unção de Deus vem sobre a minha vida, vem poder de Deus sobre mim, vem governo de Deus, porque Deus não capacita o covarde, Deus não capacita o frouxo, Deus capacita o corajoso, Deus capacita aquele que se posiciona, o que quer dizer isso? Aquele que entra no território. Eu não me sinto capaz, mas eu entrei no território. Quando eu entrar no território, Deus vai me capacitar. Esse é o contexto que eu preciso entender e compreender por que Deus falou para Josué para ele ser corajoso e forte. Ser forte e corajoso. Por que Deus falou para ele ser forte e corajoso? Porque Josué estava com medo, Josué falou, entrou numa terra falou assim, e agora? Como é que eu vou enfrentar essa situação? Eu tenho Deus, mas, mas... Não, quer saber de uma coisa? Vamos entrar e vamos tomar posse. Quando ele entrou, Deus falou com ele, ser forte e corajoso. Por que forte? Força está no interior, está dentro de você. Deus capacitou ele ali como todos os outros grandes homens de Deus que nós conhecemos. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Deixa eu tentar trazer mais entendimento. Se você se posiciona, se você entra naquilo que, nesse quadro, se você entra nesse território, Deus te faz grande. Deus entra na tua vida. Primeiro ponto, vou te dar cinco pontos importantes. Anote esses pontos, anote esse primeiro ponto, para você compreender e fechar esse quadro na tua vida. Primeiro ponto, anote isso: Deus é a minha força. Anote esse ponto. É, abra comigo o Salmo 73, versículo 26, Deus é a minha força, aqui diz, ainda que a minha carne, como eu te falei, sabe a carne treine, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a, é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Esse é o nosso Deus, esse é o Teu Deus. O Senhor é a tua força, a tua fortaleza. E é interessante. E é interessante que ele diz: Deus é a minha fortaleza do a fortaleza é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quer dizer, todos os dias, todo o tempo, toda hora, qual seja a condição, qual seja a circunstância, qual seja o momento, seja hoje, seja amanhã, seja daqui quantos anos for, Deus sempre estará presente, sendo a minha força, sendo a sua força em nome de Jesus. Primeiro ponto, defina que Deus é a sua força. Isso não te ausenta, não te isenta, melhor dizendo, não te isenta de fazer o que você tem que fazer. Porque tem pessoas que pensam assim, não, Deus é a minha força, Deus vai fazer. Não é Deus vai fazer. Deus entra... Quando o homem falha, quando a, quando a condição do homem é. é não, não existe mais condição humana de agir, Deus entra. Enquanto a condição humana de agir, é sua responsabilidade. Quando a sua condição humana se esgotou, Deus entra. Toda força vem de Deus. E quando você está fraco, você pode encontrar força em Deus. Ele é a sua força, Ele é a nossa força. Confia em Deus. Segundo ponto, anote Isaías 40, versículo 28. Deus não se cansa, e a nossa visão humana, diz, o homem, nós temos a tendência de, de a, em alguns momentos, imaginar ou enxergar Deus na ótica humana. Deus não se cansa, olha o que diz aqui: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Quer dizer, não tente compreender Deus na ótica humana. 29, ele fecha. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Em nome de Jesus hoje Deus está te fazendo forte, Deus está multiplicando o teu vigor Deus está movendo sobre a tua vida para um novo tempo, para uma nova unção, para você determinar esse ano debaixo de bênção em nome de Jesus foi para 1029 foi para 1029 mais uma vez, então é muito forte eu quis dizer, faz forte alcançado faz forte alcançado por que está cansado? Porque lutou muito, está debaixo de muita batalha, lutando, guerreando, sem parar, constante, ali, fiel, sabe? Não larga o osso, brigando, lutando, disputando, sabe? O tempo inteiro. Aí cansa. Cansa. Ele faz forte o cansado. Agora, aquele cabra, aquela irmãzinha, que não está fazendo nada pelo casamento, e quer que Deus faça alguma coisa, esquece. Aquele que não está tá fazendo nada pela sua vida profissional, mas quer que Deus faça alguma coisa, esquece. Deus fortalece o cansado. É aquele que está se esforçando, que está atrás, que está correndo atrás, falando com um, falando com o outro, se esforçando, é, tentando aqui, tentando ali. Pessoas que estão se esforçando, estão, estão tentando de tudo. Está no altar, campanha, campanha, falando com o líder, conversando com um amigo, conversando com o outro, pedindo aqui, chamando ali. Aquele que está disposto, falando assim, não, o que, que você tem aí para mim, mim trabalhar? O que, que você tem aí para mim trabalhar? Olha, tem uma vaga de emprego aqui. Quanto que é? Não, não quero saber quanto que é, não. É o seguinte... Me fala que eu quero trabalhar, estou pronto para trabalhar, não importa o valor, eu quero é trabalho. Não, mas tem aqueles. Ex... Quanto, que, quanto que é? Ah, só isso? Ah, eu não quero não, assim eu não quero não, ah, desse jeito eu não vou. Pessoas exigentes, num momento, numa condição que não pode exigir nada. Depois vão reclamar para Deus. O, a porta que te abrir, agarra ela, fica quieto lá. Deus está no controle. Se chegar o momento, no momento certo, Deus vai tirar você dali e vai colocar em outro lugar. Mas se você não é fiel no pouco, como que Deus vai te estabelecer sobre o muito? Então a Bíblia diz, ele fala aqui, faz forte o cansado. É aquele que já trabalhou, que está se esforçando. Aquele que acorda de manhã, está com raiva do cônjuge, mas vira e fala, te amo. Durante o dia não tá legal, manda mensagem, quer dizer que eu te amo hoje mais do que ontem, quer dizer que eu tô com você, sabe, tá se esforçando, tá, tá ali, beleza, lutando, batendo, batalhando, e ele fala, é aquele líder que chega para a célula dele, a célula tá vazia, ele entra em crise, vai pra rua, vai evangelizar, vai fazer outbox, vai ali, convida, chama, mas é aquele que fica em casa, que não faz nada, chega a célula vazia, aí fala, Deus, faz alguma coisa, e entra em crise. A Bíblia diz que ele fortalece o que? Forte ao o, que? Cansado. Aquele que está fazendo alguma coisa. Aquele que está se empenhando na sua responsabilidade humana. Ele está se empenhando. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É aquela pessoa que, sabe, morreu. acontece um momento nas nossas vidas que você pensa assim. Deu? Acabou. Você para. Você para, você para, você para tudo. E você entra num casulo e fica ali como se estivesse morto, sabe, desanimado. Nada te anima. Mas se você buscar a Deus, Ele multiplica o seu vigor. Quer dizer, Ele te traz vida e vida em abundância. Ele transforma o seu ser. Traz vida, multiplica o seu vigor, te faz sonhar de novo, te faz acreditar novamente em nome de Jesus. Esta semana Deus vai te fazer forte, Deus vai multiplicar o seu vigor, vai te fazer avançar em nome de Jesus. É. Terceiro ponto: Isaías 41:10. É Deus que nos dá vitória. A gente entra em angústia, fica angustiado. Porque a gente quer fazer com as nossas mãos. Mas é Deus quem nos dá a vitória. Olha o que ele diz aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Quem está dizendo aqui? Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, o que é destra fiel? Minha mão direita, destra fiel quer dizer mão direita, ele fala mão direita porque é o contexto de entendimento humano, a Bíblia traduziu isso para a gente entender o que ele quer dizer com destra fiel, porque a palavra utilizada é destra fiel, quer dizer a mão direita, porque a mão direita é, é, é como se fosse a mão, a sua mão é, para quem é direito, a é direita. Para quem é canhota, a é canhota, né? Mas é a sua mão diretora, é a sua mão que escreve, é a mão que assina contrato, é a mão que é, é, confirma, que pega na mão do, do outro, a, sabe? É a mão que define, é a mão que decide, é a mão que bate na mesa, é a mão que aponta. Então Deus está dizendo o seguinte, que Ele te sustenta com o quê? Com a direção dEle, com a autorização dEle, com a... com a, com a essa questão da mão é com o caminho, com a direção. Com a, ele está ali sustentando você. Mas para mim o que vale é, eu te fortaleço, te ajudo. tô então entendendo uma coisa? Quem nos dá vitória todos os dias é Deus. Às vezes a gente é, não tem mais forças para lutar. A gente fica nessa, sabe, nessa angústia mas nós temos que lembrar que depois que a gente faz tudo, depois que tudo que compete a nós, tudo que depende de nós, faça para que Deus possa entrar. Esse é o conceito real da graça. Você sabia disso? Já te expliquei para algumas pessoas. Esse é o conceito real da graça, que as pessoas falam que a graça de Deus é assim. Tem uns conceitos que falam assim: ah, porque Deus vai derramar a graça sobre você graça quer dizer de graça então se você não dá conta de realizar uma coisa Deus vai te dar graça se você não consegue isso, Deus vai te dar graça se você não consegue aquilo, Deus vai te dar graça ah, se você não consegue realizar x, y, z, Deus vai te dar graça não Deus não vai te dar graça nenhuma porque Deus não pode agraciar quem não faz, faz nada porque vira tudo bando de vagabundo bando de preguiçoso porque se a graça de Deus cobrir tudo, então eu posso ficar em casa descansando que Deus vai preencher minha conta. Deus vai abençoar meus negócios, eu não preciso passar o pé lá. Porque a graça é de graça, não é de graça. Não. A graça é o seguinte, depois que eu, tenho, que eu fiz tudo o que compete a mim, depois que eu me esforcei, me doei, fiz tudo o que é da minha competência, e ali não tem mais o que eu fazer, aí vem a graça de Deus. Então eu estou te falando, aí Deus te unge. Deus te capacita. Vem graça de Deus. Eu me esforcei, fiz de tudo, me desdobrei, me estiquei, fiz tudo que competia, tudo que competia a condição humana eu fiz. Não deu, não, deu? não chegamos lá. Vem graça de Deus para me cobrir, para me abençoar. É assim que funciona. Este é o conceito da graça. Eu tenho um estudo sobre isso, mas não vou falar sobre isso aqui hoje. Quarto ponto. Anote. Salmos 59, 17. Salmos 59, 17, Deus dá descanso, Deus dá refúgio. No momento da angústia, para nos fazer forte O que é refugiar? Deus nos põe no refúgio para nos fortalecer, para depois nós voltarmos mais fortes ainda. Olha o que ele diz aqui: a Ti força minha, cantarei louvores porque Deus é meu alto refúgio é o Deus da minha misericórdia quer dizer em alguns momentos das nossas vidas a gente está lutando batalhando, batalhando, batalhando aquele tem que está angustiando Deus pega a gente põe no refúgio o que é refúgio? um lugar de descanso que traz paz que nos traz segurança que nos traz confiança esperança nos faz sair daquela bolha você sai da bolha, sabe que está na bolha? Você está na bolha e você não consegue enxergar nada. Você está no meio do processo, você está cego. Deus tira você daquilo, te restaura, te fortalece, aí te devolve. Aí você saiu quebrado. Quando Deus te, te volta para aquela condição, para aquela bolha, para aquela situação, você volta outra pessoa. Você volta o quê? Me fala aqui. Você refugiado. O refugiado foi o quê? Restaurado. Coberto, você se Deus, a força minha, Deus te fortaleceu, você volta cheio da instrução, da direção, pronto, fortalecido interiormente, capaz de tomar aquilo nas tuas mãos e enfrentar. Por isso que Deus te puxa no refúgio: o que é refúgio? É entrar em Deus, Pocar a nossa mente e coração em Deus, acalmar, calma, 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 não toma decisões, não decide nada. Porque toda decisão, toda decisão debaixo de angústia é melada. Vai, vai dar ruim. Não existe esse contexto de, no meio da angústia, tomar uma decisão. Calma, paciência. Normalmente, a decisão que nós tomamos debaixo da angústia, sabe qual é? Desistir, parar, fugir e ir embora. Porque é o mais fácil fugir do confronto. Por isso que não toma decisão. Vai para o refúgio. Vai buscar Deus. Vai fazer uma campanha. Alguns dias, semanas, buscando a Deus, esperando. Como eu fiz 30 dias de jejum, 30 dias. Foi meu refúgio, me fortalecendo em Deus para agora voltar mais forte, em nome de Jesus. Quinto ponto, anote. Quinto. Quando a gente está na angústia, ali, fraco dentro daquela situação, que precisamos nos mostrar forte. A gente busca Deus, Deus tem que falar com a gente, Salmo 138, versículo 3. Ele fala aqui: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Trouxe alento, o que, que é, como ele diz, né? No dia em que eu clamei. Sabe aquela situação que você fala assim, não sei que rumo que eu tomo, não sei para onde eu vou? Momento agora, não é hora de você tomar decisão, é hora de você buscar a Deus. Paciência. A Bíblia diz que o dia que você clamar, pode ter certeza, paciência, clamar. Agora o é que a quer dizer o seguinte, ele quer vir no altar uma vez, clamei, clamou, 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 pronto, clamei a Deus, passa dois dias, três dias, não aconteceu nada, não mudou nada na minha vida não não sei o que está acontecendo, nada mudou, Eu fui lá na igreja, clamei, irmão, meu, meu companheiro, a palavra clamar, por que a palavra fala clamei? Porque é uma coisa que está o quê? Contínua, Ele clama, a, a, o conceito de clamar é uma coisa que você ora, ora, para, já não está conseguindo mais orar, você começa a clamar, que é o quê? A começar a, a puxar mais de Deus, aí você é de jejum, entra... Entra é, é, em oração de madrugada, entra em propósitos, aí você começa a fazer também tudo, porque é a forma de você, o corpo exclamar, a sua fé exclamar a Deus, ela está clamando a Deus, ela está puxando Deus. Alguém fala, clamei, no dia que eu clamei, tu me acudiste. O povo de Israel, o povo no Egito, a Bíblia diz que eles clamaram a Deus e Deus ouviu. Eles já tinham orado, pedido a Deus, quantas vezes para Deus mudar aquela história deles no Egito? Mas no dia que eles se uniram e clamaram, a Bíblia diz: Meu povo me clamou. O povo clamou e Deus ouviu e enviou Moisés. Deus está Deus te ouvindo, mas Deus tem a hora dele certa para agir. Mas o que importa é que ele diz aqui: E alentaste a força da minha alma, trouxe alento, quer dizer, ele renovou, revigorou, trouxe ali, e por que ele fala. A força da minha alma. Por que a força da minha alma? Porque às vezes nós estamos atacados na mente, na, no coração, nas emoções, nas nossas vontades. Eu não tenho vontade de viver, não tenho vontade de enfrentar nada, não tenho vontade de, de avançar. Só a vontade é de desistir, de abandonar, de correr, sumir, desaparecer. A minha mente só pensa em desastre, não consigo pensar em um momento de, de vitória. Não consigo, minha mente está derrotada sabe, minhas emoções, tá, tudo tá assim, é, altos e baixos, é eu quero, não quero, quero, não quero tão tá um terror, por isso ele fala alentaste a força da minha alma, quer dizer, trouxe vigor trouxe é, poder unção, graça, trouxe misericórdia fez, capacitou a minha alma meus, meus pensamentos agora é de vitória são pensamentos de fé pensamentos de certeza e convicções as minhas emoções, estabilizadas tô seguro, tô firme Tô confiante, estou confiante, as minhas vontades, minha vontade é de partir para cima, de sair chutando, quebrando, tomando posse, conquistando, avançando, enfrentando, me dá, dá a missão, me dá o desafio, que eu te dou o resultado, em nome de Jesus, isso Deus está fazendo com você hoje, Deus está te capacitando hoje, para enfrentar, está alentando a tua alma, está te fortalecendo, esta semana, esse mês, este ano, Deus vai mudar a sua história, em nome de Jesus, é. igreja a palavra de Deus diz que Deus nos fortalece o no nosso homem interior a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele se ajoelhou a orar enquanto orava a Bíblia diz que Deus nos fortalece o no nosso homem interior está lá em Efésios capítulo 3 versículo 14 põe para nós Efésios 3, 14, que ele fala assim por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai 15 de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra 16 ele fecha para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, na mulher interior. Deus, hoje, está derramando poder sobre a sua vida para você entrar nesse quadro, nesse território de angústia e você se mostrar forte e derrotar essa situação em nome de Jesus. Fecha teus olhos, curta tua cabeça, vamos orar feche os olhos curta tua cabeça quero orar com você Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor Tu és o nosso Deus, Pai Tu és Senhor das nossas vidas A tua palavra diz que se nos mostramos fracos no dia da angústia, a nossa força é pequena. Mas a tua palavra diz que se nos colocamos fracos diante do teu altar, diante do Senhor, seremos fortes, seremos fortalecidos. Naquilo que somos fracos, o Senhor nos faz fortes, Senhor. que hoje, meu Deus, em nome de Jesus, aonde o teu filho, Espírito Santo de Deus, fala no meu coração, que você tem, se visto fraco, a situação você sabe qual é, e se você tem se visto fraco, você tem se mostrado fraco, para a situação, para você mesmo, E você tem sido roubado de promessas de Deus, de milagres, de um casamento melhor, relacionamento com teus filhos melhor, uma saúde melhor. Porque você tem se visto fraco, mas é do homem se ver fraco para que Deus te faça forte, tudo que é maior do que nós, sempre, tudo que nos angustia, sempre vamos nos mostrar, sempre vamos nos ver fracos, mas, quando vamos para o altar, para a presença do Senhor Pai, e recebemos capacitação, um são que vem do teu trono, e acreditamos em ti, Nos mostramos fortes. E a nossa força já não é mais pequena. E o Senhor te diz hoje que você já não é mais pequeno diante dessa situação. A tua força já não é mais pequena. Pare de se ver fraco. Voltamos aqui, você recebeu uma palavra poderosa que tocou no seu coração. E agora eu quero que você fique ligadinho, nós vamos nas nossas, na nossa agenda. Sara, muito mais. Vamos lá?